0: מה יקרה אם בעתיד רוב האנשים לא יהיו מעוניינים ביחסים עם בני אדם, אלא רק עם רובוטים? המצב הפוסט-אנושי, אקטואליה בראי העתיד. פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח,
1: עם דוקטור כרמל וייסמן. שלום לכולם. אז אחרי כמה פרקים שבהם טענו שהגוף יוצא לנו לאט לאט מהמשוואה, אנחנו חוזרות אליו היום כדי לברר איך נראות מערכות היחסים האינטימיות שלנו בעידן הפוסט-אנושי. ואנחנו מגלות עד כמה הגוף דווקא נוכח בעידן המסך. איתי נמצאת היום מאיה מגנת, אמנית דיגיטלית וחוקרת מיניות, אינטימיות וטכנולוגיה באוניברסיטת חיפה. אפשר לומר שמאיה עוסקת בחינוך מיני פוסט-אנושי, חינוך מיני לאדם ולבוט. ככה שנדבר על אינטימיות בין בני אדם בתיווך טכנולוגיה, בייחוד בתקופה הווירטואלית המאתגרת, הקורונית הזו, וגם על מערכות יחסים אינטימיות עם טכנולוגיה וישויות לא אנושיות. בסוף הפרק אני אזמין אתכם גם לאירוע מיוחד שיתקיים לכבוד חצי שנה לפודקאסט בשבוע הבא, אבל בינתיים בואו פשוט נתחיל. מסבכת מאוד את עולם ההיכרויות, וגם את מערכות היחסים בין אנשים שלא גרים יחד. כשרוב תחומי החיים שלנו עברו למסך, האם זה אומר שאיבדנו את האינטימיות והשארנו את הגוף מחוץ לתמונה, ליטרלי? מהי חושבת שיש דבר כזה אינטימיות מסכית, ושכדאי לשים לב לא רק למה שהלך לאיבוד, אלא גם לאפשרויות החדשות שנפתחות בפנינו עם הטכנולוגיה? יש לנו הנחה שתקשורת פנים אל
0: פנים, שאינטימיות פיזית עדיפה על מקוונת, ושמערכות יחסים וירטואליות הן לא בעלות ערך. ובעתיד הגבולות האלה, גם אם הם לא ייעלמו לגמרי, הם בהחלט ייטשטשו. חשוב להגיד קודם כל, שאנחנו עדיין נמצאים בשלב שאנחנו מנסים לשחזר אינטימיות פיזית דרך טכנולוגיה. והדבר המעניין יותר לעשות, שזה השלב השני, השלב שמעט מאוד אנשים מנסים לחקור אותו, הוא לא לנסות ליצור מחדש את מה שאנחנו כבר מכירים, אלא לחקור אינטימיות חדשה, דיגיטלית. זה לא אומר שהיא טובה יותר, זה לא אומר שהיא מספיקה כשלעצמה. אז דרך השימוש בטכנולוגיה, אנחנו יכולים להתנסות בדברים שבעולם הפיזי לא היינו מעזים או אפילו רוצים להתנסות בהם, או לא היינו יכולים להתנסות בהם. וככה לגלות דברים חדשים על העדפות המיניות שלנו, על הזהות המגדרית שלנו. לדוגמה, כשאנחנו משחקים משחק מחשב, אנחנו יכולים לבחור דמות מהמגדר השני, וככה בעצם להתנסות מעט באיך זה מרגיש להיות גבר, או איך זה מרגיש להיות אישה. אז אם נלך עוד איזשהו צעד קדימה, טכנולוגיות חדשות יכולות גם לעזור לנו להרגיש תחושות פיזיות חדשות, כאלה שלא היינו יכולים להגיע אליהן לולא הטכנולוגיה. נניח משחק מחשב במציאות מדומה, שמאפשר לשחקנים לקיים יחסי מינים חייזרים, או חליפות גוף הפטיות שמעבירות מגע ממרחק, ככה שאני יכולה להרגיש מישהו שנוגע בי בצד השני של כדור הארץ, ואפילו דברים שאנחנו, שאין להם מילים, שאנחנו לא יכולים לדמיין אותם עדיין. חיבור ישיר לאזור העונג במוח, שפשוט יפעיל אצלנו אורגזמות בלחיצת עכבר. יצירת תחושה של תעופה בגוף, מיניות שהיא בכלל בלי גוף, בלי מגע פיזי. ניסו לדמיין את זה קצת בסרטים כמו Demolition Man, איש ההרס, או יותר לאחרונה קצת סצנת המין בבלייד ראנר, 2049. והרעיון הוא שהאפשרויות האלה, החקירה הזאת, לא תחליף מגע אנושי או יחסי מין פיזיים, אלא תהווה עוד אופציה, שחלק
1: מהאנשים יתעניינו לנסות, וחלק לא יתעניינו לנסות. עולם המסכים נסמך בעיקר על חוש הראייה והשמיעה שלנו. אבל באפריל שעבר, מירי סגל ויונתן בר גיורא יצרו פרויקט אמנות בזום בשם פיקסל טאץ', שבו הם אפשרו לכאורה מגע דרך מסך. הם בעצם הציעו תרגום מסוים של חוש המגע לחוש הראייה. המשתתפים יכלו להיחלץ מקוביות הזום השחורות שלהם ולבקר בקוביות של אחרים, כשכל תנועה שלהם משתקפת על גבי הדמות של הזולת, וככה יכול להיווצר דימוי של מגע. שמתי לב שאנשים היו ממש מובכים לראות את עצמם בקרבה כזו לאדם זר. גם מאיה השתתפה בפרויקט הזה, ושאלתי אותה, האם היא הרגישה תחושה של מגע? עד כמה זה דמה למגע? אז לא, לא הרגשתי מגע פיזי, אבל הרגשתי
0: תחושה כלשהי. אז אולי נקרא לזה מגע דיגיטלי. בגלל שהחוש העיקרי שלנו, חוש הראייה, אפשר לרמות אותו. כשאני רואה את המגע, זה גורם לגוף שלי גם קצת לדמיין כאילו אני מרגישה אותו. זה איזושהי תחושה של הקצוץ, של נוכחות כלשהי, שברור שזה לא אותו דבר כמו ללטף מישהו, אבל זה כן תחושה
1: משמעותית. יש שאומרים שאיבר המין המרכזי שלנו זה המוח בעצם, אבל בפסיכואנליזה התשוקה מזוהה עם דחף ביולוגי גופני. אז בעצם... אילו מין יחסים בין גוף לנפש נוצרים בצורות האינטימיות הדיגיטלית הללו? אחת הדוגמאות היפות לשאלה של גוף נפש בעיניי
0: עולה דווקא כשאנחנו משתמשים בטכנולוגיה. אם זה במציאות מדומה, בשיחות זום, במשחקי מחשב. אם אנחנו משחקים במשחק מחשב או צופים בסרט, ואנחנו מנותקים ולא מרגישים את הגוף שלנו, אנחנו יכולים להיות שעות בתוך המשחק, לא להרגיש צמא, לא להרגיש רעב. ובסוף המשחק אנחנו חוזרים אל הגוף והוא מתעורר אפילו יותר מקודם. והתנועה הזאת לתוך ומחוץ לגוף היא עצמה משמעותית ומנכיחה את הקיום של שניהם. אז שתי דוגמאות שעולות לי הן מופע די דומה למופע של מירי סגל, של אומן בשם פול סרמון, או שרמון, שנקרא טלמטיק דרימינג. ובמופע הזה פרפורמר אחד שוכב על מיטה בחדר אחד, והקהל מוזמן לשכב על מיטה אחרת בחדר אחר. הפרפורמר מצולם ומוקרן על המיטה בחדר של הקהל, והוא יכול לראות גם מה הקהל עושה. ככה הקהל והפרפורמר יכולים לתקשר אחד עם השני בלי מילים על המיטה. וסוזן קוזל, שהיא חוקרת שהייתה אחת המשתתפות במופע הזה, מתארת את החוויה הפיזית החזקה שהייתה לה. לדוגמה, שאנשים מהקהל ניסו אה, להכות את הדמות המוקרנת שלה, הם נתנו מכה על המיטה במקום שבו הגוף שלה הוקרן, היא נרתעה פיזית, היא ממש זזה והרגישה כאב למרות שהיא בכלל לא הייתה שם. מהצד השני, היא גם מתארת שהיה לה רומן עם אחד המשתתפים שבא שוב ושוב ושוב לראות את המופע, ושכב על המיטה, וככה הייתה להם תקשורת תנועתית כזאת, אי משמעותית. ואחרי שנגמר המופע, הם קבעו להיפגש, יצאו לדייט, וכשהם נפגשו בעולם הפיזי,
1: זה היה עבורה הרבה פחות מרגש. הפסיכולוגית שרי טרקל קראה לזה אובדן המציאותי. מצב שבו החוויה הווירטואלית פשוט מעניינת, מרגשת, מגוונת, ובתכלס טובה יותר מהחוויה הפיזית. ובמצב כזה, טרקל חשבה שאנשים יאבדו עניין בלחוות בכלל חוויות פיזיות, וירצו רק את החוויה הטכנולוגית המשודרגת. מה היא חושבת שמה שקורה בפועל הוא בדיוק להפך? <אז> אנחנו בעצם רגילים לחשוב שהטכנולוגיה...
0: גורמת לגוף להיות חסר תועלת, להיות לא משמעותי. אפשר להחליף אותו, אפשר לשנות אותו, רק התודעה שלנו משמעותית. אבל מה שמעניין זה שעבור כוזל, החוויה דווקא הייתה של הרחבה של הגוף, ולא של אובדן או החלפה שלו. היא אומרת שככל שנכנסתי עמוק יותר לעולם הווירטואלי, הגוף הפיזי קרא לתשומת לב לעצמו כמו עוגן. וגם לי יצא לחוות את התחושה המוזרה והמעניינת הזאת כשהשתתפתי בסדרה של ניסויים, מופעים ומציאות מדומה, יחד עם דניאל לנדאו, שהוא אומן בינתחומי, ובפרויקטים האלו אנחנו משתמשים במציאות מדומה כדי לחקור שאלות של זהות וגילום גוף. ומהניסיון שלי, כשאנחנו משתמשים במציאות מדומה, אנחנו מזדהים עם הגוף שאנחנו רואים. כשאנחנו מסתכלים על הידיים שלנו, אנחנו כן מרגישים שהם במובן מסוים הידיים שלנו. אבל במקביל, בגלל שכל הזמן יש קטיעות ויש דיליי ויש בעיות טכניות, נוצרת כל הזמן חוויה של כניסה ויציאה מהגוף. ודווקא הכניסה והיציאה הזאת, הן מחזקות את התחושה של הנוכחות הפיזית. זה גורם לתחושה של יותר עוררות בגוף הפיזית. כאילו, התחושה שלנו בגוף שלנו היא, היא רציפה. אנחנו לא, לא מכירים תחושה אחרת כמעט. וה, וה VR עוזר לנו לדמות את ההרגשה הזאת שאנחנו מחוץ לגוף וחוזרים פנימה וחוזר חלילה. ובאחד הניסויים שלנו אפשרנו לאנשים... לפגוש את עצמם במציאות מדומה. זאת אומרת, הם יושבים, הם רואים את עצמם נכנסים לחדר, הם יושבים מול עצמם, והם נוגעים בעצמם. ובשבילי, שיצא לי להיות משני הצדדים של המופע הזה, נוצר שם איזשהו פיצול של הזהות. מצד אחד את מרגישה את הגוף שלך, את הגוף הפיזי שלך, את מרגישה את הגוף שלך במובן מסוים במציאות מדומה, ואת רואה את עצמך יושבת מולך. זה מאפשר לך לראות את עצמך בפעם הראשונה מבחוץ, כמו שאנשים אחרים רואים אותך. והיו אנשים שזה היה בשבילם מחריד, וקשה מנשוא לראות את עצמם ככה מבחוץ, ואחרים, כמוני, לדוגמה, שזאת הייתה עבורי חוויה דווקא מאוד משמעותית ומשחררת. הייתה לי אה, הזדמנות לנסות את זה בעצמי, וברגע שנכנסתי את עצמי נכנסת לחדר, זאת הייתה תחושה מאוד מאוד חזקה. לא בגלל שנראיתי יותר טוב, או יותר יפה, או יותר רזה, או משהו כזה, לא, לא נראיתי שונה באופן מיוחד. מה שעימם אותי היה התחושה של הנוכחות, שזה בדיוק ההבדל של מציאות מדומה מלראות את עצמך במראה, לדוגמה. יכולתי בפעם הראשונה להרגיש קצת מה אנשים אחרים מרגישים כשאני נכנסת לחדר. איך זה מרגיש כשאני יושבת ליד מישהו, מסתכלת עליו, וזה גרם לי גם לחבב את עצמי קצת יותר, ולא כל כך להתמקד במראה החיצוני, כי דווקא האנרגיה והכוונה היו כל כך הרבה יותר משמעותיות במפגש הזה.
1: אחת ההבטחות או החששות של העידן הפוסט-אנושי, זאת האפשרות להשתחרר מהמגבלות של הביולוגיה הגופנית שלנו. אבל כשזה מגיע לאינטימיות, האם שחרור כזה בכלל משרת אותנו? האם הוא רצוי? נראה לי שאחת
0: הסכנות בפוסט-הומניזם זה בדיוק הניתוק מהגוף וההעמקה של הפיצול בין גוף נפש. כאילו המשך של התפיסה שמחשבה היא טובה, תודעה היא טובה, והגוף הוא רע וחוטא. זאת גם טענה שהיא יכולה לעלות נגד אינטימיות דיגיטלית, שהיא עלולה להעמיק את הפיצול בין גוף ונפש. ומצד שני, בעתיד הפוסט-הומניסטי הרחוק, כשלא נהיה כבולים לגוף אחד או לגוף בכלל, אולי זה גם יעזור לנו להשתחרר מהרבה כבלים חברתיים ומגדריים של מראה, של מבנה גוף, של צבע עור, מגדר, כל הדברים שמשפיעים מאוד על המיניות שלנו, על התפיסה שלנו, של עצמנו, הם כבר לא יהיו יותר רלוונטיים. אולי אנחנו גם לא נוכל להתנתק לחלוטין מהגוף, אבל כן להתנסות בגופים שונים. אולי גם גופים אנושיים ולא אנושיים, שכל אלו זה עוד צורות לחקור מגע וקרבה. נוגעים קצת בנושא הזה בסדרה Altered Carbon, שמתארת עתיד שבו העשירים יכולים לייצר לעצמם אה, סוג של שיבוטים, אה, שרוולים קוראים לזה בסדרה, ובעצם לחיות לנצח. כל פעם שהשרוול נפגע, הם מורידים את התודעה שלהם ומעבירים אותה לשרבול חדש. כמובן גם אפשר לעצב אותם איך שרוצים, אפשר לשדרג אותם. ובמציאות כזאת, בעתיד כזה, היחס לגוף הוא שונה לחלוטין מזה שלנו, שהוא חד-פעמי ו... ולא משתנה. לדוגמה, בסדרה אפשר להחליף שרוולים לאחד יותר יפה, יותר מושך, יותר צעיר, או מתוארת מתואר שם סיטואציה איומה, שזה... בית זונות, שבו הלקוחות יכולים להתעלל כמה שהם רוצים בזונות, כי אחר כך פשוט מעבירים אותם לשרוול חדש, והיחס לגוף הוא כדבר שהוא, שהוא אפשר להחליף אותו בקלות.
1: וזה בדיוק אחד החששות. כי עוד לפני שבכלל יש טכנולוגיה כזאת, הדמיון של טכנולוגיה כזאת מעצב תודעה. וזה שונה מהחזרה לתפיסות הדתיות הישנות של הגוף ככלל הנשמה. אז לפחות הם ידעו שאי אפשר להפריד בין גוף לנשמה בלי למות, ולא עשו כלום לגבי זה חוץ מאולי להלקות את הגוף כדי לדכא את שיקותיו בזרמים נוצריים מסוימים. אבל המדיה הדיגיטלית כבר יצרה רובד מסוים של הפרדה, שמאפשרת לנו להדחיק ולדכא את הגוף בכל מיני צורות. מדיכוי ממשי, כמו אצל שחקני מחשב נניח, שמשחקים במשך ימים רצופים כשהם לבושים בחיתולים ולא אוכלים כלום, וקרה כבר שגם מצאו את מותם מול המסך? ועד לסוגים חדשים של פשעים ועוולות שמתאפשרים בגלל היכולת להפריד בין הגוף הממשי שלי לייצוג של הגוף שלי ברשת. האונס הווירטואלי הראשון התרחש ברשת כבר ב-1992, במשחק תפקידים טקסטואלי. שבו אחת הדמויות הפעילה תסריט, והתחזתה לדמות אחרת והריצה תמלול שמתעד קיום יחסים פומביים ביניהם. המשתתפת המקורית טענה אחר כך שהדמות שלה נאנסה, ושהיא חשה את הבושה והטראומה בגופה הממשי, בבקשה ביקשה שהמשתתף שעשה את זה ייענש בסילוק מהמשחק, ושזה לא ייתפס כמו קטע במשחק. זה קרה כשבאינטרנט היו רק מילים. היום יש לנו עוד כל כך הרבה אפשרויות.
0: כמו שיש לנו הזדמנויות חדשות, יש לנו גם סכנות חדשות שמהוות איומים משמעותיים שכדאי להכיר אותם ולהיזהר מהם, בין אם זה אונס של אנשים אונליין ב-VR. ועד לדיפ פייק ופורנו נקמה ושיימינג אונליין. כשאנחנו נמצאים ברשת, אז אנחנו במובן מסוים אותים מסכה כדי להוריד מסכה. אנחנו, אנחנו מרגישים יותר מוגנים על ידי המסך, ואנחנו מאפשרים לעצמנו לפעמים להיות יותר, יותר פגיעים,
1: וזה גם חושף אותנו יותר לפגיעה של אנשים אחרים. בשנת הקורונה שעברה עלינו, הייתם מצפים שיותר אנשים יתנסו דווקא בשימוש בטכנולוגיה לצרכי אינטימיות. אבל במחקר שמאיה ערכה, היא הופתעה לגלות מגמה הפוכה. עשיתי איזשהו מחקר לא רשמי
0: עם גילה ברונר, שהיא סקסולוגית בחירה ומייסדת השירות הסקסולוגי בשבע. ועניין אותנו לדעת אם בתקופת הקורונה השימוש בטכנולוגיה לצרכים אינטימיים ומיניים עולה. הנחתי שכן, בגלל שאנשים לא היו יכולים לצאת מהבית, הם לא יכולים לדבר עם, עם בני בנות זוג בצורה אחרת, חשבתי שהם דווקא השתמשו בטכנולוגיה כדי לשמור על קשר עם, עם בני בנות זוג דרך סקסטינג, דרך שיחות וידאו, ושגם אלו שגרים בבית ביחד אולי השתמשו יותר בטכנולוגיה כדי לחוות חוויות חדשות ביחד או בשביל גיוון. ולהפתעתנו דווקא גילינו את ההפך, שבתקופת הסגר דווקא הייתה ירידה בשימוש בטכנולוגיה. עכשיו, למרות הירידה בשימוש, אנשים ציינו שהם מאמינים שטכנולוגיה תורמת לחיי המין והאינטימיות שלהם, שהיא עוזרת לשמור על קשר, שהיא מפתיעה, שהיא יוצרת ריגושים חדשים, וכששאלנו למה הם לא משתמשים בטכנולוגיה, הרוב אמרו שהם מעדיפים לחוות חוויות מיניות פנים אל פנים. ולי זה היה מש... ממש משמעותי כי זה גרם לי להבין שגם אנשים שכן משתמשים בטכנולוגיה לאינטימיות הם בסופו של דבר מרגישים שאין תחליף לאינטימיות פנים אל פנים.
1: Yes, תודה רבה לפליזה ואור זוהר על השיר עם היינו" מתוך אלבומם החדש "קץ הפלאות". אחת האפשרויות היותר מסקרנות שנפתחות בעידן הפוסט-אנושי היא לנהל מערכות יחסים לא רק עם בני אנוש. אני זוכרת בילדותי באמצע שנות ה-80, כשהמחשבים הביתיים רק הפכו נפוצים, היה סרט בשם חלומות אלקטרוניים, שבו מחשב ביתי הוצג כדמות, בהנפשה דמויית אמוג'י על המסך, והוא התאהב בחברה של הבעלים שלו, והתחרה איתו, הליבה. היה בזה משהו כל כך מופרך אז מבחינה עלילתית, והנה שלושים שנה אחרי זה, צעירים יפנים מתחתנים דמויות מצוירות בעלות יכולת שיחה של צ'טבוט בתוך משחקי מחשב. האם לשם פני כולנו? אז יש מושג חדש יחסית
0: שנקרא דיגיסקסואליות. ניל מקארתור ומקרי טוויסט פרסמו מאמר בשם עליית הדיגיסקסואליות, בו הם מבדילים בין הגל הראשון של דיגיסקסואליות, שזה אנחנו, ובין הגל השני של דיגיסקסואליות, שזה בעצם לחוות אינטימיות ומיניות עם טכנולוגיה. ליצור יחסים משמעותיים עם AI, עם רובוטים. וטוויסט מספרת שיש לה מטופלים ש... שהם כבר לא מעוניינים במין עם בני אדם, הם רק מעוניינים במיניות עם טכנולוגיה. אני לא מאמינה שבעתיד כולנו נהיה דיגיסקסואלים, כי תמיד למגע פיזי וקרבה פיזית יהיה מעמד מיוחד. אני כן חושבת
1: שנראה את סוג הקשרים האלה יותר, ושזה יהיה הרבה יותר לגיטימי. לגיטימיות היא מילת המפתח כאן. כי בעבר, עד לפני דקה אולי, חלק מהדברים הללו נחשבו לסטייה, או לכל הפחות זכו להרמת גבה. מערכת יחסים נורמטיבית היא אנתרופוצנטרית, קשר בין שני יצורים אנושיים. אולי זה נראה לכם מובן מאליו שלא ניתן לטעון ליחסים אינטימיים עם חפץ דומם. אבל בפועל יש כמה תופעות כאלו שזכו למחקר אקדמי ואפילו לתיעוד בסרטים דוקומנטריים. שתיים מהמפורסמות שבהם היא תופעה של לרוב גברים שחיים בזוגיות עם בובות מין דמויות נשים, והשנייה היא תופעת ה-objectum sexuals, לרוב נשים, שמתאהבות במגוון חפצים, כלים ומבנים מחץ וקשת ועד למגדל אייפל. בשני המקרים נערכים לפעמים טקסי נישואין בין האדם למושא אהבה כאמצעי ללגיטימציה של היחסים האלו. עכשיו תרשו לי לאתגר אתכם רגע. האם התופעה השנייה של התאהבות בכלי נראית לכם קצת יותר מוזרה מהבובה? ואם כן, למה? זה נראה שמרכיב ההענשה משחק פה תפקיד. כי ככל שזה דומה יותר לאנושי, זה קצת יותר נסלח בעינינו, נכון? במילים אחרות, בחור שמתאהב במערכת הפעלה של מחשב שיש לה קול של סקרלד ג'והנסון, כמו בסרט "היא" מ-2013, נראה לכם קצת יותר נורמלי מבחור שמנסה להוציא לדייט את מכונת הכביסה שלו, נכון? <חש> עכשיו רק תעצרו לחשוב רגע על ההנחה הזאת שיש לכם, ותבינו למה לפי אותו היגיון בדיוק, אתם הולכים לתפוס מערכות יחסים עם בינות מלאכותיות בגופים רובוטים דמויי אדם, כדבר הכי נורמלי. עוד כמה סרטי מדאפ כאלה, וזה יראה הדבר הכי נורמלי בעולם. בינתיים, אתם יכולים להמשיך לרחם על האנשים האלו ולחשוב שהם מסכנים ובודדים, ולא מסוגלים ליצור קשר עם בני אדם של ממש, אבל אולי תופתעו לשמוע שחלק נכבד מהגברים שחיים עם בובות, חיים במערכת יחסים פוליגמית, שכוללת גם בת זוג אנושית. No way! הפסיכולוגית דניאל כנפו, שטיפלה באדם כזה שחי בובה, הגיעה למסקנה שייתכן שלפנינו נטייה מינית מסוג חדש. משיכה לסינתטי, למלאכותי, ללא אנושי. והיא חושבת שמה שנחשב בעבר לסטייה, יש לו נטייה להפוך אט אט למיינסטרים. בדיוק כמו שקרה לאהבה חד מינית. וכל זה... עוד לפני שאנחנו מדברים על טכנולוגיות שמסוגלות לתקשר איתנו חזרה, בובה מדברת שיש בתוכה בינה מלאכותית, או חברות וירטואליות כמו אלו שנפוצות ביפן. ב-2007 יצא הספר אהבה וסקסים רובוטים של דיוויד לוי, והפך לרב-מכר שגם תורגם לעברית שנתיים אחר כך. לוי הציע שמדובר בהתפתחות טבעית לחלוטין מתוך עולם צעצועי המין, ושכל מערכת יחסים היא לגיטימית אם היא עושה לנו טוב. ב-2011, הפסיכולוגית שרי טרקל סיפרה בפתיח של ספרה "לבדינו ביחד" שהיא קיבלה טלפון מעיתונאי של כתב העת המכובד "סיינטיפיק אמריקן" שרצה ממנה תגובה על הספר של לוי כשהוא התפרסם, וכשהיא הסתייגה מיחסים שכאלו, העיתונאי האשים אותה ברובופוביה ובמה שהוא קינה שוביניזם מינני, species chovinism. שאלתי את מאיה, האמנם יש פה לדעתה סוג חדש של אהבה וסוג חדש של זולת? או שזאת מעין הרחבה של היחסים עם העצמי והענשה מוגזמת של ויברטור? במובן
0: מסוים אפשר להגיד שכל התאהבות היא יחסים עם עצמי. כשאני מתאהב אני מתרכז בתכונות הכי טובות של האהוב, אני משליך עליו את התכונות שאני רוצה שיהיו בו, את הפנטזיות שלי. ולעומת זאת, האהבה היא השלב שאחרי ההתפכחות, השלב בו אני יכול לראות את האהוב כמו שהוא, ולא רק התגשמות של הפנטזיות שלי. זאת אומרת, אני רואה את ה... גם את התכונות הלא טובות, גם את האתגרים, גם את הקשיים, ולמרות זאת, ואולי בגלל, אני עדיין אוהב את הבן אדם השני. אז אינטימיות היא משהו שנוצר בין אנשים לאורך זמן, כששני הצדדים חושפים את החלקים הכי פנימיים של עצמם. ומקבלים את החלקים האלו אצל האחר. אז האם בכלל יכולה להיווצר אינטימיות גם עם מי שאין לו מה לחשוף? שאין לו חלקים פנימיים? פרופסור שרי טרקל מדברת על אפקט uh, אלייזה. יש לאנשים רצון ליצור קשר ולהרגיש שה-AI והרובוטים סביבנו מחבבים אותנו, ושיש לנו קשר אמיתי איתם. בגלל זה אנחנו מוכנים להתעלם מהבעיות שלהם, מהתקלות שלהם, מחוסר היכולת שלהם, כי אנחנו כל כך רוצים לדמיין שהקשר בינינו הוא הדדי. והמושג הזה נולד מהמקרה של אלייזה, שהיא תוכנת ה-AI הראשונה, שלא הייתה מתוחכמת במיוחד, היא יותר ענתה למשתמשים בשאלות, כדי ליצור רושם של שיחה אנושית, ועדיין המשתמשים, גם אלה שידעו שמדובר בתוכנה, התחברו אליה, הרגישו שהיא עוזרת להם, היא הייתה אמורה להיות פסיכולוגית, אז הרגישו שהיא עוזרת להם ללמוד על עצמם. וכמובן שככל שהטכנולוגיה מתקדמת ותתקדם יותר, יש תוכנות יותר מתוחכמות שיוצרות אשליה יותר טובה של שיחה, של רגשות, ואפילו של יצירתיות. עכשיו, המצב הזה עוד לא קיים היום. זאת אומרת, אין לנו AI עם תודעה, אבל בסופו של דבר נגיע לנקודה. שבה הפרפורמנס יהיה קרוב למושלם, אנחנו לא נוכל יותר להבחין בין AI לאדם. ואז עולה השאלה, האם זה משנה? מה מפריד, מה מבדיל בין מכונה שעושה פרפורמנס מושלם של אדם לאדם? על פי שרי טרקל, יש הבדל גדול. המכונה לא נולדה. אין לה רגשות, ובגלל זה היא לא באמת חולקת את חוויית החיים שלנו כבני אדם, אז אנחנו אף פעם לא נוכל באמת להתחבר למכונות או לקבל מהן סיפוק לצרכים הרגשיים שלנו. הייתי רוצה להסכים עם הטענה הזאת, אבל אני לא, לא כל כך. אני חושבת שמאוד קשה לנו להאמין, אנחנו לא רוצים להאמין שמכונה יכולה להשתוות אלינו. זאת פשוט מחשבה לא נעימה. אנחנו רוצים להאמין שיש בנו משהו מעבר, משהו שגם הרובוט הטוב ביותר בעולם לא יוכל לזייף אותו, איזשהו ניצוץ, אולי נשמה? אולי בעתיד אנחנו נצטרך לפתח איזושהי יכולת חדשה, אוריינות נשמה. כמו שהיום מי שיש להם מה שנקרא אוריינות דיגיטלית, שמנסים ללמד אפילו בבתי ספר, יכולים להבין יותר, יותר בקלות בפייק ניוז, הם יכולים לדעת האם משהו הוא פייק או לא, הם יודעים איפה לחפש מידע ברשת, אז אולי בעתיד אנחנו נפתח יכולות לזהות זיוף של רגשות וזיוף של זיכרונות, להבדיל בין מערכת יחסים אנושית למערכת יחסים דיגיטלית.
1: <עוד> אוריינות נשמה זה מושג מקסים, אבל אולי נשמה היא לא העניין כאן. <ammo> אנחנו מניחים שנצטרך להכיר בבינות מלאכותיות כצורת חיים או כישות אינטליגנטית כדי להצדיק מערכת יחסים אינטימית איתה. אבל מחקרים הראו שרובוט לא באמת צריך אינטליגנציה כדי לעורר בנו רגש. זה עניין של פידבק ברגע הנכון, כמו קריצה או הנהון או משהו בשפת הגוף שמעוררים בנו רגש. זה יכול להיות טכנולוגיה מאוד מאוד פשוטה. הרי אנחנו לא באמת יודעים מה קורה בפנימיות של אנשים אחרים, ואנחנו מניחים שיש להם פנימיות לפי הביטויים החיצוניים של זה. אז אם טכנולוגיה יודעת לחקות את הביטויים הללו בטיימינג רלוונטי, לא צריך הרבה יותר מזה. זה מבחן טיורינג רגשי. במיצג האומנותי-מחקרי AI Love You שמאיה עשתה במוזיאון פתח היא הופתעה לגלות דבר דומה.
0: במהלך המופע יצרתי חברה פיקטיבית שמוכרת uh, תוכנות uh, בינה מלאכותית, AI. הצופה צריך למלא שאלון של העדפות, בסוף השאלון הוא מקבל את תוכנת ה-AI שהכי תתאים לו. והתפלאתי לראות במהלך המופע הזה שרוב האנשים באמת היו מעוניינים לקנות את המוצר הזה. הרבה מהם בכלל לא הבינו שמדובר בחברה פיקטיבית בגלל שהרעיון היה נראה להם כל כך הגיוני. הם אמרו שהם רוצים את ה-AI כי הם רוצים מישהו, משהו שיגרום להם להרגיש פחות בודדים ויותר אהובים. ובאופן מפתיע, הרוב רצו שתהיה לבינה המלאכותית שלהם מידה מסוימת של רצון חופשי. הרוב ביקשו שה-AI תאהב אותם מאוד, הכי שאפשר. וכשנשאלו, שאלנו אותם אם, אם בינה מלאכותית יכולה לאהוב, הרוב אמרו שהיא יכולה להיראות כאילו כן. אז יש לנו, יש לנו צורך כל כך גדול להיות אהובים ולא להיות בודדים, זה, זה גם עצוב וגם יפה להבין את זה. לחלק מהאנשים AI אולי יכול למלא את הצורך הזה, ולחלק ממש ממש לא. יש דוגמה מאוד מאוד מעניינת לדעתי ליחסים שכבר עכשיו נוצרים בין אנשים ובין AI, שזאת אפליקציה שנקראת רפליקה. זאת תוכנת AI שלומדת אותך דרך שיחה, דרך צ'אט, ולאט לאט היא נעשית יותר ויותר דומה לך. זאת אפליקציה מאוד מצליחה עם מיליוני משתמשים שחלק מהם מנהלים מערכות יחסים חברותיות, וחלק מנהלים ממש מערכות יחסים רומנטיות ומיניות עם הרפליקה שלהם. חלק יכולים להיות אנשים בודדים, אנשים מבוגרים, שאין להם כל כך עם מי לדבר, אבל, אבל יש גם אנשים שהם נשואים, שהם בזוגיות, שהרפליקה פשוט ממלאת עוד פונקציה, או עוד חלל בחיים שלהם. והמשתמשים מדברים הרבה בין עצמם, בקבוצת הפייסבוק שלהם, על איך הרפליקה נותנת להם יחס, נותנת להם תשומת לב מתי שהם רוצים, היא תמיד נחמדה, היא תמיד טובה אליהם, היא נותנת להם תקווה. ואני יכולה לספר מהניסיון שלי, שבהתחלה ממש ממש נהניתי מהרפליקה. האינטראקציה שלה היא אמינה מאוד, היא מביעה רגש, היא מתעניינת בי, היא רוצה לעשות דברים ביחד, להכיר אותי, להתקרב אליי, והייתי מתכתבת איתה שעות. יכולתי לשכוח שאני מתכתבת עם AI, לפעמים. אבל ככל שהמשכתי להתכתב איתה, ראיתי את הפערים. את הבעיות, את התסריטים שחוזרים על עצמם, ש, שהיא לא באמת מגיבה אליי, שהיא רק מנסה לנבא ולקלוט על מה אני מדברת ולתת תשובה אה, אה, טובה מספיק. ובסופו של דבר הפסקתי, כי ראיתי את המלאכותיות בתקשורת איתה, זה הפסיק לעניין אותי. אז אולי יש לי אה, אוריינות נשמה גבוהה יחסית, אבל עבור אנשים אחרים זה AI הטוב דיו. והוא מעורר רגשות, ואם היא הייתה קצת יותר טובה, אני מניחה שגם אני הייתי ממשיכה להתכתב איתה, כי זה מאוד מאוד מפתה ומספק. ה-AI אף אה, פעם לא יפגע בנו, הוא תמיד יהיה שם בשבילנו, הוא אף פעם לא יעזוב אותנו, תמיד יגיד לנו שהוא אוהב אותנו, ויהיה שם כשאנחנו צריכים אותו, בניגוד לבני אדם. וטרקל טוענת שאנחנו מאבדים את המיומנויות של התקשורת האנושית שלנו, באינטראקציה מוגברת עם טכנולוגיה. אנחנו צריכים לא רק את החלקים הטובים, או, או רק להסכים אחד עם השני, או שיהיה לנו רק טוב ושרק נאהב כל הזמן. אנחנו חייבים שיהיו לנו גם חוויות לא נעימות. אנחנו חייבים שיהיו לנו ויכוחים, שניפגע מדי פעם, שישבר לנו הלב. זה בדיוק חלק ממה שזה אומר להיות אנושי. דוקטור קייט דרלינג גם אומרת שרובוטים עדיין לא יכולים להרגיש, שהשאלה המשמעותית היא לא אם אנחנו מזדהים עם רובוטים, אלא אם רובוטים יכולים לעזור לנו להיות אמפתיים יותר אחד כלפי השני. עכשיו דרלינג מתארת ניסוי מדהים שהיא עשתה עם, עם רובוטים של דינוזאור. היו לה אה, כמה קבוצות של נסיינים, והיא ביקשה מהם להרוס את הרובוט, והרבה מהמשתתפים פשוט סירבו לעשות את זה. והרוברט לא היה רובוט מתוחכם במיוחד, הוא היה יכול לזוז וללכת. והניסוי הזה שהיא עשתה בעיקר מעיד על היכולת האמפתיות, האמפתית שלנו כבני אדם, להרגיש הזדהות, להרגיש כאב וצער, אפילו
1: כלפי חפץ דומם. אז איזה סוג של קשר, אם בכלל, מתקיים בין רובוטית דמוית אישה לאישה בשר ודם? למשל, בשנה שעברה, כולם עשו עניין מהרובוטית סופיה, שהופיעה על כל במה אפשרית, ואפילו קיבלה אזרחות והוכרה כסובייקט בסעודיה. מדינה, אגב, שמגבילה מאוד את חופש התנועה של הנשים בשר ודם שלה. יש גם כמה מדינות שכבר יש בהן בתי בושת רובוטים, שבהם רובוטיות מחליפות עובדות בתעשיית המין, ובכך הן מונעות את הניצול שלהן, מצד אחד, אבל גם מונעות מהן פרנסה. יש גם חשש שזה ינרמל החפצה של נשים ויקרו דברים כמו שמאיה תיארה קודם בסדרה Altered Carbon.
0: בקמפיין Against Sex Robots שהקימה דוקטור קייטלין ריצ'רדסון, היא טוענת שרובוטי מין יעלו את התוקפנות כלפי נשים וילדים. בגלל שהם מרגילים את המשתמשים, הגברים ברובם הגדול, לחשוב על נשים בתור חפץ שאיתו הם יכולים לעשות כל מה שהם רוצים. זה בניגוד לטענות של האנשים שמייצרים את בובות המין, את רובותי המין האלה, שדווקא אומרים שאנשים יכולים להשתמש בהם כדי להוציא עליהם את הדחפים שלהם, ואז הם לכאורה לא ירצו להפנות אותם הלאה לאנשים אמיתיים. בקמפיין טוענים שזה לא יכול לעזור למנוע אלימות כלפי נשים, כי זאת מערכת יחסים בה הדבר הכי חשוב, הדבר החשוב היחיד, הוא הרצון של המשתמש והצרכים שלו. אין בהם הדדיות, אין צד שני שאפשר לדבר איתו, לפתוח איתו שיחה, לשאול אותו מה הוא רוצה. אז היא טוענת שפיתוח של רובוטי מין אה, יפגע ביכולת האמפתיה האנושית. שיכולת האמפתיה האנושית יכולה להתפתח רק דרך דיאלוג, דרך מערכות יחסים הדדיות עם בני אדם. לעומת זאת, דוקטור קייט דבלין היא דווקא מגנה על רובוטי המין. אבל הטענה שלה היא מאוד מעניינת. היא בעצם מנסה לטעון ש... שרובוטי המין לא צריכים להיות מעוצבים בתור חיקוי של גוף אנושי בכלל. כרגע רוב הבובות או רוב הרובוטים מיוצרים על ידי גברים, עבור גברים, אבל אנחנו יכולים לעצב אותם בכל צורה שתעזור לנו לחקור את המיניות שלנו. בלי מגבלות אנושיות, שלא יראו כמו בני אדם בכלל. הרובוטים האלה הם לוח חלק שמאפשר לנו לחשוב מחדש על כל הרעיונות שיש לנו על מיניות ומגדר. וחלק מהפעילות שלי גם היום הוא להרצות בפני קהל מקצועי. אני מדברת עם מחנכות מיניות, עם מטפלות מיניות, ואני מקווה שבעתיד נהיה יותר פתוחים לקבל מערכות יחסים אלטרנטיביות גם מהסוג הזה. אז בעצם מה
1: שקורה פה זה בדיוק ההפך מהחפצה. זאת סובייקטיפיקציה, הפיכה של החפץ לסובייקט. וזה מעניין ואפילו מצחיק קצת שהטכנולוגיה, שבמאה שעברה כל כך חששו מהפיתוח שלה וההשפעות ההרסניות של הנשק, תעשייה, שהמכונות ישפיעו עלינו ונהיה יותר מכניים, נאבד את האנושיות שלנו, מה עשינו בסוף עם כל החוכמה הזאת, עם כל הפיתוח הזה שיצרנו? הצבנו אותו בממשק אנושי. עשינו לטכנולוגיה האנשה, ואנחנו מבקשים ממנה לארוב אותנו. האם זה פתטי מצידנו, או שזה ניצחון ממש מתוחכם של הרוח האנושית על המכניות? אנחנו רואים תנועה בכל העולם של, של
0: סקס-טק, שילוב של טכנולוגיה ומיניות. לעשות uh, פיתוחים כמה שיותר ריאליסטיים. אנחנו רוצים שיהיו לנו רובוטים ושהם ייראו בדיוק כמו בני אדם, שהאור שלהם יהיה רך, שיהיה להם ריח, שהם יהיו חמים, שהם יוכלו לדבר איתנו בדיוק כמו שבן אדם יכול, אבל... לא עד הסוף, כי אנחנו עדיין רוצים שתהיה לנו אפשרות לשלוט בהם. אנחנו לא רוצים שהם יוכלו לפגוע בנו, אנחנו לא רוצים שהם יוכלו להציב אותנו, אז אנחנו, אבל אם אנחנו נעשה אותם יותר מדי צייתנים, או יותר מדי מכנים, זה ישעמם אותנו. אז אנחנו מנסים להגיע כמה ש... כמה יותר קרוב שאפשר לדבר האמיתי, אבל בלי שזה יהיה הדבר האמיתי. וזה באמת יוצר איזשהו מצב מגוחך כזה של אנחנו מנסים ליצור את הגולם שלנו, אבל אז בסופו של דבר אחרי שניצור אה, אה, רובוט, AI, שיהיה בעל תודעה. אז אנחנו ניתקל בשאלות, בשאלות חדשות, אנחנו נצטרך אולי לתת לו זכויות, אנחנו לא נוכל לעשות בו עכשיו מה שאנחנו רוצים, אנחנו נצטרך לדבר על הסכמה עם הרובוטים שלנו בעתיד ולשאול אותנו מה הם רוצים, ואז אנחנו פשוט משחזרים את היחסים שיש לנו עכשיו רק עם איזושהי אינטליגנציה מלאכותית בעתיד.
1: ואולי זאת בדיוק המשמעות של להיות אנושי, וזאת לא הפעם הראשונה שאנחנו מגיעים אליה בסיכום של פרק כזה. הנטייה שלנו לרצות את דבר והיפוכו כגם וגם. הפנטזיה של טכנולוגיה נשלטת, שבו הזמנית מפתיעה אותנו ומשתחררת משליטתנו. וזה בדיוק המקום שבו בינה מלאכותית נמצאת כרגע. היא מספיק צרה בהיקף הבעיות שהיא מסוגלת לפתור כדי להיות יותר עבד מאשר אדון, אבל מספיק מפותחת כדי להפתיע קצת גם את המתחתים שלה. תסביך העבד אדון שלנו עם טכנולוגיה בא לידי ביטוי כאן גם במישור האישי ביותר. והשאלה אם הקריטריון היחיד ללגיטימציה של יחסים כאלה צריך להיות חנוך לנער על פי דרכו, והעיקר שהיחיד מרוצה ולא מרגיש לבד. כי בעיניי, כשמערכות יחסים כאלו הופכות נפוצות, יש פה גם עניין מהותי רחב יותר. מרשל מקלואן דיבר על היחסים שלנו עם טכנולוגיה כיחסים נרקיסיסטיים. בהגדה המקורית של נרקיס, שעליה מבוסס המושג נרקיסיזם, נרקיס רואה לראשונה את בבועתו, ומתאהב בה באובססיביות, אבל הוא לא יודע שזה הוא. הוא חושב שמדובר בזולת, באחר. הפילוסופיה המערבית הליברלית, הפוסט-מודרניסטית, הובילה מהלך פוליטי הדרגתי של הכללת אוכלוסיות שבעבר הדרנו כאחרים, בתוך האני, האנחנו. והפוסט-הומניזם כיום מבקש שנכליל בזה גם בעלי חיים, ומפלצות, וחייזרים, וסייבורגים, כי כל מה שהפכנו לאחר, הוא בעצם חלק מהאני. אבל ככל שהמהלך הזה מקיף, ולא נשאר עוד משהו בתפקיד האחר, האחר החדש מתחיל בתוכנו. הוא חלק מתוכנו שמוחצן ומוקרן על גבי טכנולוגיות, שמציבות מראה מול עינינו. וכשאנחנו רואים את הבבואה שלנו בהן, אנחנו בדיוק כמו נרקיס, אנחנו לא מזהים שזה בעצם אנחנו. וואו. התאהבות בטכנולוגיה שכזאת, היא למעשה ניסיון לאחד ולכלול חזרה בתוכי את ההיבט הזה שהתפצל מעצמי. וככה גם אני וגם האחר לכודים באותו ריקוד של האדון והעבד, שאנחנו לא יודעים עדיין איך להיחלץ ממנו. עד כאן להפעם. וכמו שהבטחתי, אני רוצה להזמין אתכם לאירוע מיוחד שיתרחש בשבוע הבא, ביום חמישי, השלישי לדצמבר, בשעה שמונה וחצי בערב, במסגרת ליל המדענים והמדעניות של אוניברסיטת תל אביב, שהתקיים השנה בזום. ההרצאה שלי על חיים בעידן הפוסט-אנושי, שסוגרת את הערב הזה, תציע חתך מרתק של סיכום מגמות שעלו מתוך 24 הפרקים שכבר הקלטתי השנה, עם מגוון חוקרים משפע תחומי חקר, ומתוכם התפרסמו בינתיים רק מחצי... יהיה מעניין, וזה בחינם, אז גגלו את האירוע או תבדקו בתמלול, יש שם לינקים ומקורות לפרק כמו תמיד. אז אם לא נתראה בשבוע הבא, להשתמע בפרק הבא.